0: Das
1: ist
0: ein Special 2019. Das
1: ist passiert. Mann, 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 Mann,
0: Mann, Ho, 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 ho. <lacht> Prost. Sie sind wieder da. <lacht> das ist das, was aus der professionellen Anmoderation von früher geworden ist. <lacht> Oh, Schmack. Prost. Sie sind wieder da, Müller und Matzko. <lacht> Müller traditionell mit Bier in Ulm und Matzko mit Weinschorle in München, oder wie sehe ich das? Nee, diesmal sogar, um, I'm
1: dreaming of a white Christmas, but uh, I'm out of the wine, so I'll take the red. Uh, zur Feier des Tages in einem nicolo Glaselwein. Ich habe ein Antihistamin genommen, deswegen kann ich mir das jetzt erlauben. Was, hast du eine Allergie gegen Wein? Das ist ja schrecklich. Nee, ich habe eine Allergie. Also ich bin, ich habe zu viel Histamin, zu hohe Histaminwerte. Hast du alles hast. Ja, ich habe alles, was du dir vorstellen kannst. Du hast kannst. so geile Sachen, von denen ich noch gar nicht gehört habe. Ja, oh ich habe äh, hab eine Sorbitintoleranz. Das heißt, ich darf keine Kaugummis mit... Äh, Sorbit kauen und alles. ich habe alles, was du dir vorstellen kannst und gute Laune.
0: Ja, da habe ich jetzt das Gefühl, dass ich jetzt, ich könnte dauernd Kaugummis kauen, mache es aber nicht, dass ich das gar nicht ausreichend ausnutze, diese Freiheit. Ich bin auch viel zu faul zum
1: Kaugummi kauen, muss ich dir sagen. Ich finde es wahnsinnig anstrengend, aber ich weiß, dass es auch Menschen gibt, die abnehmen wollen, die viel Kaugummi kauen, weil das permanente Kauen ähm, wohl Kalorien verbrennt ohne Ende.
0: Naja, aber halt mal Kaugummi kauen ist aber auch eine gefährliche Sache, weil es irgendwie ständig dem Magen doch vorspielt, dass es jetzt gleich Essen gibt, weil es so die, diesen Speichel Reiz da auslöst und dann übersäuert total deinen Magen und ich kriege deswegen nämlich total Bauchschmerzen vom Kaugummi kauen. Bin kürzester. Ach was echt, ja das ist todesfalle nicht so geil.
1: Kaugummi kauen. Ja, ich ich warne find, Das sieht einfach davor. auch Scheiße aus, also es nee. ist halt, also es sieht einfach nicht gut aus. Denk an diese Familienfeierfotos, wo Leute gerade beim Essen sind und einer immer irgendwas in der Backe hat, was so ausbeult. Menschen ja, sehen weder aber intelligent noch sexy aus. Findest du aus, nicht, wenn dass sie es cool immer aussieht, wenn haben. du so eine
0: riesen Blase machst, so, so girly-Style? Das fand ich schon immer recht cool, so eine Huba-Buba-mäßig, weißt du, schon so eine ordentliche Blase, so pow. Schon irgendwie nicht dein Ding. Ja, sieht cool aus, wenn man das macht, aber wenn
1: diese Blase dann im Gesicht klebt, uncool. Wenn du dir dann so diese klebrigen Fetzen...
0: <lacht> Aus dem Gesicht ziehst. Aus, aus dem Auge holst. Ja, aus und dann, holst, dann noch also. die Kontaktlinse mit dran. Okay, ich gebe zu, äh, das habe ich nicht zu Ende gedacht, habe auch keine Kontaktlinsen. Also wir raten jetzt mal ab vom Kaugummi-Kauen generell, das ist 2019, das soll man auch eh nicht mehr machen. Die, das ist ja auch ja, Plastik, ist jetzt verstehst auch viel du? zu spät. Die Straße ja. ist vermüllt mit Plastik, weil alle das ausspucken und hinkleben. Wir sind jetzt mittlerweile alle gegen Plastik und deswegen auch gegen Plastik im Mund. Korrekt. Genau. Aber eigentlich wollten wir nur
1: sagen, hey, Müller und Matzko äh, schenken euch, liebe Hörerinnen und Hörer, die ihr das eventuell hört, unseren ehemaligen Erfolgspodcast schenken wir eine Weihnachtsfolge, äh, weil man soll ja an Weihnachten von Herzen einfach Dinge geben. Also wir schenken
0: euch hiermit diese Weihnachtsfolge und wünschen Merry Christmas. Das war es auch schon
1: wieder. Also dann,
0: wir wollten ja nur mal kurz melden, dass wir noch am Leben sind. Tatsächlich haben uns ja schon viele Menschen geschrieben, dass sie im Alltag nicht gut klarkommen. Ohne Müller und Matzko, die Milchschnitten. Der, der Podcast war schon für viele Menschen sehr, hat vielen Menschen Orientierung gegeben, ähm, wie eine kleine und halt, Religion. Halt, ja. ja. Wir haben eigentlich halt. auch, wir, wir haben alle Kriterien der Religion erfüllt. Äh, ein klarer Führer, also in dem Fall ich. Äh, nee, natürlich du. Nein, und Klare, so der
1: typ, -Typ. wir haben immer
0: die die Themen des Alltags besprochen und den Leuten da irgendwie Halt gegeben und ähm, Moral und all die Sachen. Und jetzt ist es einfach so weggefallen, da da kann man die Gemeinde nicht so hängen lassen. Also finde ich es gut, direkt vor Weihnachten nochmal zu sagen, liebe Gemeinde, <lacht> wir sind noch da, wir haben euch ja nicht vergessen. Ähm, aber die Frage ist halt, ähm, was ist, was ist passiert? Matzko, ja, pass was, auf, wenn du sagst passiert? Gemeinde.
1: Ja, ich habe schon eine fulminante Einladung für das neue Jahr 2020 oder wie Gerhard Schröder sagen würde, 2020. Wobei ich immer dachte, dass er nicht weiter als Hartz IV zählen kann. Aber also hat er hat habe 2020 gesagt, oder was? Ja, so 2019, 2010, der hat immer so diese, so weißt du, wenn, wenn Leute dir zum Beispiel die Telefonnummer immer in so Zehnerzahlen in so sagen, wählen sie die ähm, 073. 1, 79. so macht meine Mutter das, da komme ich nicht mit. Das mit ich, ich kann mit Zahlen überhaupt nicht umgehen, das ist mir zu viel. Ja, aber Egal, das ist auch in, Deu in Deutsch, Deutsch schwierig.
0: Du sagst 83, 12, 7.034, dann dann blickst du es einfach nicht mehr, weil es ja alles ja. immer so hin und her springt. Also ich brauche einfach so ganz klare genau. Zahlen. Vorwahl nee, von Ulm 0731. So sieht's
1: aus. Und so bleibt es. 0731. Und so bleibt's auch. Es gibt noch die gute Zahlen. Ja, und ich habe eine, eine Einladung erhalten, die mich total freut, weil du eben ja von Religion gesprochen hast. Äh, jetzt pass auf, für dich als Atheistin, ich darf in Fürstenfeldbruck am Reformationstag predigen, in der Kirche. Ich habe eine Einladung bekommen, Bock eine Predigt zu halten, Frau Wirklich? Matzko. Ich so, yo. Und du so, ja. Was? Und ich so, ja klar, ja Logo. Und dann als erzählt habe, so, hey, I'm the preacher woman. Alle dann so, ja, weißt du denn schon, was du predigen wirst? Ich so, Leute, das ist Halloween 2020. Wir haben jetzt Weihnachten 2019. Ich weiß auch noch nicht, ob die Welt bis dahin untergegangen Trotzdem ist. Da hast muss du, man dann ja auch du hast einen
0: Termin, okay. Ja. Das muss ich erstmal runtersacken lassen. Oh Mann, in der richtigen Kirche. Also du stehst dann vorne. Ja, darfst du auch dann noch ein Hostie verteilen oder irgend so was? Das ist doch eher so katholisch. Ah, du bist also, Evangel ja, okay, verstehe, macht Sinn, Frauen dürfen ja gar nicht sprechen in der katholischen, doch sprechen schon, oder? Nee, bisschen, Ab vielleicht Keine was Ahnung. Kurzes. Aber du machst auf jeden Fall auf Protestantin. Okay, wo ich ist die Kirche, wo ist die Kirche, auch für die Hörerinnen? Fürstenfeldbruck. Hörerin? In, Fürstenfeld in Fürstenfeld nach Fürstenfeld, Moment mal, ja. das liegt doch auf dem Weg nach Ulm. Ja, das ist ja halbe Strecke, da komme ich natürlich vorbei, also Halloween, ja, gruselmäßig. Du könntest
1: ja Orgeln. du könntest ein
0: <lacht> auf, kannst ein Stück Kirchenorgel spielen. Ähm, ja, können ja, die Frage ist, wie gut das dann klingt, aber generell ist ja, äh, ja, ich sag mal, klar, schön, wäre wär schön. mega, Müller. <lacht> du kennst doch meinen, meinen Hass auf Religion, aber gut, hey, andererseits wär's, klingt wirklich nach einem witzigen Ausflug, Halloween, Grusel, äh, Matz Müller in der Kirche. Ja, und du, als dich die, 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 die Kirche gruselt, könnte ich dich direkt
1: hinein ins Epizentrum. Ja, genau, und dann kaum bin ich dann Horrors. da, äh,
0: dann macht es so Klack bei mir und ich bin dann so voll, Jesus, starte so einen Gospelkur. Okay, cool. Also, wie viel Uhr geht's los? Ich äh, schreibe es gerade in meinen noch Kalender. Nicht, muss
1: ich mir auch schon, aber ich freue mich schon total drauf. Ich finde es super. Und hinterher Bin Halloween Party
0: eingeladen. in Ulm dann oder traditionell Meyers und so.
1: Ja, das wäre was, ey. Oh, wow, ja, was wow. ist dein äh, Termin für 2020, auf den du jetzt schon dich freust?
0: Ähm, naja, tatsächlich äh, klingt ja komisch, aber ich habe eine Menge Termine in 2020, wie wir Sozialdemokraten sagen. Ähm, ich habe zum Beispiel, oh, guck mal, ich habe am 1. März einen Termin, da fahre ich nach Mainz ins Unterhaus und hole den Deutschen Kleinkunstpreis ab. Verstehst du? So läuft es nämlich bei ah, mir. Ja, ja,
1: du das hast also Du musst ihn erst noch abholen.
0: Ja, wir sind genau, wir gewinnen, ähm, wir gewinnen den, also was heißt gewinnen? Das klingt immer so, als ob man Glück gehabt hätte. Nee, wir kriegen ja. den deutschen Kleinkunstpreis Sparte Chanson am 1. März in Mainz im Unterhaus überreicht im ZDF, was ist da? Keine Ahnung. Irgendein Fernsehsender ist doch da in Mainz. Mainz im Männchen Ja, welcher? ZDF. ZDF, genau. So, und deswegen, genau. Und da wird man halt vorher benachrichtigt und dann kriegt man den erst vor laufender Kamera sozusagen. Paar Mensch, Wahnsinn. Herzlichen Glückwunsch. Ja, richtig geil. Und vor allem wirklich tatsächlich sehr überraschend, weil, ja, so schon, weißt du, da, den haben halt Leute hier, Reinhard May, äh, was weiß ich, Dingsbums so amtliche... Liedermacher haben den halt sonst so gekriegt und jetzt wir, ha, verrückt, verrückt, richtig cool. Ne, wir haben uns sehr gefreut, als wir das gehört haben und natürlich halt auch eine schöne Promo-Sache. so. Ich meine, hast TV dabei, kriegst auch Geld, kriegst einen Preis, voll geil, voll geil. Ja, oder? alles super. Ja, richtig
1: geil, Ja, ja? herzlich, das ist echt groß, Sebastian Puffpaff hat ihn, glaube ich, auch bekommen, Genau, der oder? kriegt
0: den im Bereich Kabarett. Dann Alphonse kriegt in dem Bereich Kleinkunst und wir Chanson und der Ehrenpreis geht an Gerburg Janke Genau, und dann gibt es noch einen Nachwuchspreis an so einen österreichischen, und der fällt mir jetzt gerade der Name nicht ein, mega peinlich. Es gibt einen jüngeren österreichischen Politkabarettisten, der, der auch sehr toll sein soll, scheinbar, den ich aber weder persönlich kenne noch nicht so richtig gesehen habe, aber ähm, den werde ich da ja dann... Kennenlernen. Genau. Und Puffi kennst du ja auch von Ringelstädter, oder? Der tanzt doch da manchmal. Durfte
1: ich kennenlernen, ja. Und ich werde ihn auch nächstes Jahr in 1 zu 1 der Talk begrüßen dürfen. Bei Bayern 2 zum Interview freue ich mich auch schon drauf. Also ich glaube, 2020, äh, jetzt wie wir Sozial Sozialdemokraten sagen, <lacht> ähm, wird ein, ein goldenes Jahr. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich freue mich sehr. Ja, total. So die goldenen 2019, 20 und so. ja, 2020, 2019 war irgendwie so... Irgendwie so eine Fistel am, am Anus eines äh, vergammelten Faultieres. Ich weiß auch nicht.
0: Ich war nicht so happy mit 2019. <lacht> Die Fistel am Anus eines vergammelten Faultieres. Okay, no, nur noch mal kurz mitschreiben. Sowas muss man notieren.
1: Ja, es ist wirklich war, ich weiß auch nicht und es war jetzt auch sehr
0: bei mir war sehr auch der viel Wurm was drin. irgendwie
1: übel übel reingehauen hat noch meine eine meiner besten Freundinnen hat wirklich auch einen üblen Autounfall noch gehabt und dann wurde bei uns eingebrochen oh, je, und nee. äh, dann ist auch noch mein Agent äh, bei einem Autounfall äh, kurz vor Weihnachten jetzt verstorben und äh, hat mir wieder mal vor Augen geführt Carpe Diem, äh, Memento Mori, sei dir deiner, äh, deiner banalen Sterblichkeit bewusst und freu dich einfach des Lebens. Aber 2019 war irgendwie
0: war irgendwie anstrengend und so eckig und so ein bisschen mühsam partiell. Ja, ich, ich fand es auch nicht so, war jetzt nicht so geil, obwohl es jetzt hier im Herbst bei mir ist jetzt, also so beruflich äh, schon dann echt gelaufen, aber es war halt auch echt so, alles so anstrengend und, weiß nicht, nicht so ein gechilltes ja, so ein Jahr. Ja, irgendwie es war so anstrengend mühsam. und dann am Ende ich bin irgendwie halt schon meine mit dem Burnout, ist verloren gegangen. mit dem ja. Burnout schon rein in die härteste Tour, die ich jemals gespielt habe, so, dass ich dachte, oh wow, geil, ähm, genau, wie gesagt, dann klappt es irgendwie ja alles dann doch und man kriegt ja auch Lohn für seine Mühen, aber ach ja, ich hoffe auch auf, ich meine hey, das war ja auch so vor 100 Jahren, dass die 20er waren doch echt eine gute Zeit. So die 10er Jahre, da war ja noch Weltkrieg und so, nicht so cool, Kaiser irgendwas und dann die 20er, da war doch richtig Party. Da war da, waren naja, noch die da war coolen glaube ich auch so ein,
1: bisschen, so ein bisschen Weltwirtschaftskrise nebenbei und dann ja, äh, kam irgendwie der Faschismus, aber das könnte aber uns ja Moment, jetzt auch blühen.
0: Mal, der Faschismus kommt ja erst in den 30er Jahren. Jetzt ja, haben wir Republik, jetzt noch, sozusagen. Ja,
1: aber wenn das jetzt sich wiederholt, History Repeating, wie Shirley Bassey immer äh, zu sagen pflegte, ähm, dann da haben wir jetzt noch zehn äh, Rock'n'Roll Jahre und dann äh, kommt wieder der Faschismus. Ich meine, das kann ich mir tatsächlich angesichts der politischen Lage ziemlich gut vorstellen. Ah, aber das, ich ähm, weiß ja nicht. so richtig
0: ja, ich, lässig finde ich es nicht. Nee, Bock habe ich auch nicht. Aber man denkt halt immer, hey, kann das jetzt so lange gut gehen? Was mit dem Frieden? Oder muss das jetzt irgendwie wieder alles zusammenfallen? Weil es ist ja jetzt echt schon sehr, sehr lange Frieden halt in Deutschland. So lange war, glaube ich, noch nie irgendwo Frieden, nee, oder? Nee,
1: pass auf, es ist so lange Frieden in Europa, dass die Leute vergessen, wie schlimm der Krieg war. Das ist nämlich genauso, meine Parallele, das war ein bisschen schief vielleicht, der Vergleich, aber meine Parallele genauso mit den Impfgegnern, die vergessen haben, wie greislich ähm, diese, diese Infektionskrankheiten waren, gegen die man impft, ja? wo so Leute noch in den 60ern in Deutschland an Kinderlähmung gestorben sind oder in so einer eisernen Lunge ihr Dasein gefristet haben. Alles vergessen, jetzt einfach gegen Impfen sein. Lieber Globuli. Und genauso ist es, glaube ich, äh, mit, mit dem Krieg, ja? dass man, äh, ja, keine Ahnung, ach, das wird schon nicht so, ach, komm, und wird man ja wohl wieder sagen dürfen
0: und so. Ähm, ja, mit dem Krieg. Ja, klar. Aber guck mal, ich zum Beispiel ähm, bin ja, ich höre ja immer eine Stunde History auf Deutschlandfunk Nova, deswegen kann ich nichts vergessen. Aber das mit, mit den, im Moment mit den Impfgegnern, da musst du jetzt mal auch vorsichtig sein, ähm, weil es gibt auch sehr schwere Nebenwirkungen, die nämlich vertuscht werden. Und ich zum Beispiel bin persönlich ein Mensch, der fast an einer Impfnebenwirkung gestorben wäre als Kind und deswegen äußerst impfskeptisch ist.
1: Ja, aber das war jetzt einfach, sorry, du bist auch nicht mehr die Jüngste. Das ist auch ein paar Jahre
0: her und die haben die Impfstoffe ja außerdem verbessert. Ja, aber die, ähm, aber trotzdem werden sie halt zack verabreicht, ohne äh, viel nachzufragen. Und bei mir als Kind, da, da hätte es sehr böse, und diese Impfung zum Beispiel, die gibt es schon gar nicht mehr. Die wird dann irgendwann vom Markt genommen. Da sagt die Pharmaindustrie ja doch nicht, aber wer ist dann das Opfer? Der Mensch, Was der es nicht Was war das denn wusste. bei dir? TBC. <lacht> Haben Sie früher äh, routinemäßig äh, noch geimpft, ist jetzt aber zum Glück abgeschafft, weil das muss man nämlich auch sagen, es gibt ja viele Krankheiten, die tatsächlich, äh, gerade Infektionskrankheiten, die bei uns einfach gar nicht mehr äh, so vorkommen. Zum ja, Glück, warum? Aufgrund der Hygiene. Hat. <lacht> <Nee>. <lacht> Quatsch. Nein, auch. Aufgrund, weil man aufgrund der Gesundheit hat. und der Hygiene und den Krankenhäusern, die wir haben wo du auch einfach Menschen in Quarantäne bringst, die ansteckende Infektionskrankheiten haben. Die Impfungen, da kannst du drüber diskutieren, aber es ist vor allem einfach unsere sehr, sehr gute Situation, in der wir hier im Westen leben. Deswegen stirbst du nicht an irgendwelchen Cholera, aber geh mal nach Indien, dann stirbst du sofort wieder an Cholera, weil keine Kanalisation vorhanden ist. Frau Matzko.
1: <lacht> ja, ich bin eine ganz große Befürworterin der Impfpflicht. Also ich finde das, find das total richtig. Da können wir jetzt gern stundenlang diskutieren. Aber eigentlich wollten wir jetzt so äh, Sogar gratulieren. Impfpflicht,
0: das finde ich jetzt dafür ja, das ich total übergriffig. Ich finde ja, ja unversehrtheit des menschlichen Körpers. Weißt
1: du, was ich übergriffig finde? Übergriffig finde ich. Wenn man sagt, man impft nicht und die Kinder und dann breiten sich die Krankheiten wieder aus. Das finde ich übergriffig, ja. Das ist wie aus unserem gemeinsamen Freund Reinhard R. so gegangen, der dann, ähm, der noch nicht, in diese, der in dieser Kohorte war, wo man dann auch wieder mal so ausgelassen hat zu impfen. Und der sich aber als Erwachsener mit einer sogenannten Kinderkrankheit angesteckt hat und dann auf der Intensivstation lag und fast draufgegangen ist.
0: Und das finde ich übergriffig, weil man einfach so asozial. Nee, es war Masern. Es waren die Masern, ja. Es ist, aber ja. du kannst trotzdem nicht diese Garantie dir einkaufen. Ich zum Beispiel bin geimpft gegen ähm, Windpocken, hatte sie als Kind und habe sie dann trotzdem noch mal bekommen. Du kannst ja auch halt aber aber funktioniert auch einfach Ja, du kannst nicht. sie auch in der Abge du kriegst sie dann in einer abgemilderten Form. Nee, ich hatte das halt richtig. Und du kannst auch eine Gürtelrose kriegen, obwohl du geimpft bist und also es ist halt immer, es ist einfach mit, auf den Finger, mit dem Finger auf Leute zu zeigen, die irgendwie. Aber gegen Gürtelrose gegen kann man
1: doch gar nicht impfen.
0: Genau, aber es ist der gleiche Erreger wie die Windpocken. Und dann kannst du Erreger. einfach, ich glaube sogar der gleiche, und dann kannst du einfach das irgendwie, zack, erwisch dich, obwohl du äh, quasi immun bist. Es geht trotzdem. Du, wir sind beide keine Mediziner, aber ich sag mal, es gibt da unterschiedliche Sichtweisen. Ich glaube auch nicht, dass die Infektionskrankheiten unser größtes Problem sind. Denn zum Beispiel bin ich umgeben von Menschen, die an, an Krebs erkrankt sind. Und das ist irgendwie echt, habe ich gerade das Gefühl, die Krankheit Nummer eins, die uns alle bedroht. Hast du auch dieses Gefühl? Absolut. Ich bin so weit von verstört, wie viele Menschen in meinem Umfeld, schon in meinem Alter, ältere sind natürlich noch schlimmer, aber jetzt, ich höre nur noch von solchen Fällen und frage mich einfach, war das immer so und ich habe das nicht mitbekommen oder hat sich das stark verschlimmert oder geht es dir auch so, dass du denkst, fuck, wie viele Menschen sind eigentlich krebskrank? Das ist immer die Frage,
1: ob das jetzt das Subjekt, die Subjektive Empfinden ist und ob das irgendwie wirklich zu belegen ist. Ja. das ist ja so anekdotische Evidenz wo man sagt, ja, bei mir ist auch so viel. Und dann denkst du subjektiv, alles ah, muss ein Anstieg der ähm der Erkrankungsrat, also der, der Krankheitszahn sein. Das kann ich nicht sagen, aber trotzdem, vielleicht es liegt es auch an unserem Alter, das
0: liegt dass wir jetzt einfach Alter. älter
1: geworden sind, dass es halt jetzt so zack macht. ja
0: Oder dass es und, die Menschen auch zum Beispiel offen sagen, was ja gut ist, weil es so eine Awareness-Bewegung auch gibt, dass man sagt, ich, ich glaube, viele haben viele Frauen, weißt du, glatze, irgendwie Perücke auf, das auch versteckt und so, Mütze auf, äh. gesagt, ähm, ich bin gerade nicht so fit, keine Ahnung. Und heute gehen die Leute eher offensiv raus und sagen, ja, okay, ich kriege gerade eine Chemo, mir geht es nicht gut oder so. Also, dass, dass die Menschen einfach, glaube ich, da nicht mehr sich so verstecken, was ja auch, wie gesagt, total korrekt ist, aber dann fühlt es sich halt so an. Aber dann sagt mir eine Frau irgendwie zehn, was war das, jede achte oder jede zehnte Frau äh, leidet unter Brustkrebs in ihrem Leben oder so, wo ich denke, was, ist das denn das für eine abartige Zahl? Und das habe ich gegoogelt und das stimmt. Das ist unfassbar, unfassbar stark verbreitet, weißt du, da denke ich mir, ja. Fuck ey, und, und auch in, in jungen Jahren, weißt du, mit 30, 40 mhm. schon Frauen, ey also da bin ich echt gerade, klar, ich sehe das gerade überall und denke mir, ei, ei, ei. Das und das. Ja, ich habe
1: drei Freundinnen, die daran da erkrankt sind ja. und einen Freund verloren an Leukämie, also an Blutkrebs, also Mann, ja, Mann, also Mann. Es, ist, es ist da. Insofern, ja, auch wieder hier, Merry Christmas und jetzt sind wir halt doch in dem Alter, wo man dann nicht ironisch verbrämt, sondern... Aufrichtig finde ich, jemand Gesundheit wünschen kann. Das wünschen wir auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wirklich von ja, Herzen. Total.
0: Für 2020. Man ist nicht mehr, man ist echt nicht mehr so, also man lacht es nicht mehr so weg, weil allem man, man checkt halt auch echt, boah, das ist halt ändert alles um 100 Prozent so. Also, und das ist halt so eine, wenn du wirklich kr schwer krank bist oder jemand hast in dein, deiner Umgebung, dann gibt es halt nur noch dieses Thema. Der Rest ist dir plötzlich so scheißegal. Weißt du, ob. Äh, von Hauskredit bis äh, Wimpernlänge, irgendwas, was dich so beschäftigt. Wenn es dir halt gut geht, ist halt dann scheißegal. Und das ist krass, finde ich. Dann, dann merkst du wieder, wie viel Luxusprobleme man sich auch so aneignen kann, weil man einfach nicht von sowas Massivem betroffen ist. Und dann denkt man sich wieder, oder muss ich das jetzt aber abfeiern, dass ich davon nicht betroffen bin und mich dann bewusst über, über Smarties nachdenken, welche Farbe meine Lieblingsfarbe ist oder ist es eigentlich schon fast mies, ist man verpflichtet, sich mehr, weiß nicht, äh, wenn man fit ist, mehr den wichtigen Dingen dann auch zuzuwenden. Was würdest du sagen? Ja, das kommt
1: ja drauf an. Weil, ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, Demut ist die Antwort. Ja? Einfach, einfach dankbar sein dafür, sich auch nicht schlecht fühlen. Oh Gott, warum trifft das nicht mich? Ich meine, wenn ich die Wahl jetzt hätte, ob meine Tochter was bekommt oder ich, sage ich natürlich, ja, hey, bitte nimm mich. Ja? Also das wäre einfach das Schlimmste, wenn, wenn meinem Kind irgendwas passieren würde. Und ähm, da deswegen ich bin jeden Tag einfach unglaublich dankbar, dass das alles so weit okay ist und ich glaube einfach sich drüber freuen und wenn deine wenn für dich das total relevant ist zu überlegen, welche Farbe dein nestle produkt haben soll, ob blau, grün oder gelb und ob du überhaupt nestle produkte konsumieren solltest, dann hey, go for it, denk drüber nach. Ich überlege mir wirklich eigentlich jeden Tag so also jeden Abend, wenn ich ins Bett gehe, das klingt vielleicht ein bisschen ab auch äh, manisch von mir, aber ich denke dann wirklich, war das jetzt cool heute, wenn es jetzt, irgendwie, wenn ich heute Nacht vom, vom, vom Sensenmann überrascht werde, ja, wäre ich dann happy mit dem, wie ich mich an dem Tag verhalten habe und dann, wenn es nicht so ist, dann gehe ich zumindest noch zu meinen Liebsten und sage irgendwie, hey, ich habe euch
0: gern. Jetzt sind wir so dem, an so einem depressiven Punkt schon wieder.
1: <lacht> Nein, überhaupt nicht. Nein, aber auch
0: mit... Ähm, der Witz ist der, ich finde auch aus was... Du musst es ja immer so ausschöpfen, also aus Trauer was Positives machen. Zum Beispiel habe ich das versucht, als eine... Ähm, Im Herbst ist eine Schauspielerin gestorben. Ich weiß nicht, hast vielleicht meinen Facebook-Post mit einem Auge mal gesehen. Äh, das mhm. hat mich total irgendwie erschüttert, weil sie war so toll und sie war aber auch schon sehr alt. Also es war jetzt nicht so überraschend, aber ich war auch so gerührt und dann war die Trauerfeier und dann habe ich halt gedacht, das ist so schade, dass sie nicht mehr da ist. Sie war halt so ein Original. Und dann habe ich so eine so eine ähm, Petition gestartet, äh, nach ihr eine Straße zu benennen oder einen Platz mhm. ähm, und das ähm, erst lief das auch dann ganz gut, dann haben mich total viele viele Leute haben das unterschrieben, also was heißt viele so 200 knapp ja, ich fand das schon ganz viele haben auch ganz äh, süße Kommentare dahin geschrieben, weißt du wie toll ja. sie war und so, dann ist es so ein bisschen versackt und dann habe ich irgendwie auch voll den Gegenwind bekommen, gerade auch so von so so frauenfeindlich und auch so teilweise so nazimäßig so Weißt du, äh, man sollte Warum? Straßen immer noch nach Rommel und Hindenburg benennen, so, weißt du so, weil es dann Ulm oh, auch so eine Diskussion oh, gibt und ja, und, und dann aber Gott, auch so ja. kulturfeindlich ein bisschen so, was ist schon Besonderes an einer Schauspielerin? Ein Klempner macht auch nur seinen Beruf, also so die oh, Abteilung Gott. und dann aber auch so ganz. Ewig abgehängt. Jetzt pass auf, dann hat aber die so auch so die Theaterleitung und so äh, hat es nicht unterschrieben, also wo sie ja gearbeitet hat. Die waren dann eher auch so, ja, wenn man so anfängt und da gibt es doch noch wichtigere Kollegen und dann aber immer auch, weißt du, so andere männliche äh, Leute, weißt du wo ich mir auch dachte, wenn du noch andere Leute gut findest, dann mach doch auch eine Petition für die, weißt du, so, hä? Also ich habe auf jeden Fall da extrem Gegenwind plötzlich bekommen, wo, obwohl ich die äh, Idee völlig harmlos und unverfänglich fand, so eine tolle Frau einfach so zu würdigen. Und dann war ich schon ein bisschen frustriert und habe mir eigentlich vorgenommen, jetzt fange ich so... Ulla-mäßig, sie war halt so ein bisschen Punk, hat immer so Sitzstrecks und so gemacht. Jetzt werde ich auch sauer, jetzt mache ich irgendwie ein, genau eine Demo und gehe irgendwie jemand auf den Sack. Da, zack, kommt bei mir eine E-Mail rein. Die Bürgermeisterin der Stadt schreibt mir, also Kulturbürgermeisterin, da, ja, herzlichen Dank äh, für ihr Engagement und den Vorschlag, ganz toll, und den haben wir jetzt aufgenommen. Und es gibt halt so einen Passus, dass... Ähm, eigentlich erst zehn Jahre Postmortem eine Straße benannt werden kann nach jemandem, könnte man aber gegebenenfalls auch aushebeln, wenn da in der Theaternähe im Neubau, äh, da wird jetzt so was Größeres angebaut, äh, da was entsteht. Voll geil, oder? Wie findest du das? Ja, das finde ich gut, aber ich, ich finde es absurd, wie dann also. also diese du, find's so, sind total Ja, ich finde es halt
1: so respektlos, dass dann wirklich welche kommen und dann wieder nur ihr Nazi-Dreck da auf der Birne haben und dann überhaupt irgendwie so über die Relevanz eines Menschen zu urteilen. Wann ist er es wert, dass eine fucking Straße nach ihm benannt wird, ja?
0: Ja, klar. Also, wo
1: dann auch der Hund hinbieselt. Also, ich finde es total super, dass du das machst, aber ich finde es halt Wahnsinn, die Reaktion. Von mir aus soll irgendeine Straße, wenn, wenn die wichtig ist, ja? Und, aber wenn dann sie sagt, ja, wo wollen wir denn da anfangen? Da haben doch andere noch viel Größeres, dass dann gleich wieder so dieses, diese, dass so nach Leistung beurteilt wird. Und ich ja, finde es einfach nur schön, dass so die What Frau dir so viel... Weißt du?
0: Du ja, immer sagen, also dass die nicht Frau hat dir was
1: bedeutet. Ja, die war ein Role Model für dich. Und, ähm, und vor die, allem nicht die hat nur schockiert, für mich, dass sie nicht mehr ne? da ist. Ja. Ja, genau. Und
0: sie war halt echt für voll viele da. Und dann, wie gesagt, war es halt einfach so, dass ich ich schaue dann in mein Straßenschild, ist halt auch so, steht dran, äh, Deutscher äh, Pädagoge und Heimatforscher. Okay, dann denke ich mir so, also ein Erdkundelehrer. Nichts gegen Erdkundelehrer, weißt du, wirklich cooler Beruf, aber ich meine ganz ehrlich, da kannst du auch hinschreiben, deutsche Schauspielerin, die an äh, Theater Ulm 25 Jahre engagiert war und bis zu ihrem Tod äh, gespielt hat. Weißt du, also wo ist da jetzt, das ist doch das Kack dagegen nicht ab, will ich nur sagen, was da teilweise auf den Schildern steht. Es kommt nur durch diese Diskussion, weil hier in Ulm gibt es halt einige es gibt die Heilmeiersteige, da kam später raus, dass der Typ halt irgendwie mit der NSDAP äh, kollaboriert hat. Das war der Gründer der der Uni Ulm irgendwie. Dann gibt es natürlich den Hindenburg-Ring. Hindenburg, okay, er hat Schönes gemacht, aber er hat halt auch Hitler zum Reichskanzler ernannt. Und dann gibt es auch noch die Rommelkaserne. Wir wissen auch, in welcher Partei dieser Mensch war und so weiter. Und das ist halt die Diskussion, die gerade läuft. Darf man das überhaupt noch so stehen lassen? Und das ist aber eine andere Baustelle, weißt du? Also ich sage nur, diese Frau war cool, gib immer Credits.
1: Ja, ist interessant, dann aber auch wieder, jetzt sind wir wieder in einem depressiven Moment. Ähm, jetzt, die Frage ist dann aber auch wieder, was bleibt? Ja? Dann ist so, ein, so eine Person da, die mit Sicherheit viele Facetten hat, die Licht- und Schattenseiten hat mit Sicherheit oder hatte. Und dann ist am Ende, was bleibt? Deutscher Erdkunde Heimatforscher. <lacht> Ja, also wie wie, wie fasst man ein, ein Leben dann so zusammen? Und wer wer darf wer darf überhaupt beurteilen, ob es denn wert ist, dass eine Straße, Gasse oder Allee oder ein Ring nach
0: ihm benannt wird? Ja, Ja klar. Und es ist natürlich auch super heikel. Also zum Beispiel jetzt Chili Gonzales hat doch so eine Petition mal gestartet, dass er nicht mehr in der Wagnerstraße wohnen will, weil Wagner ein Antisemit war. Und hat da so einen mhm. riesen Aufriss gemacht. Und ich denke mir so, ja... Und nein, so weiß ja du, denke ich mir, ich du ja. kannst natürlich sagen klar Wagner, aber das das war natürlich in ich will nicht Wagner verteidigen, ne, weil da sind wirklich Texte so Sieg heil mein Führer, aber erst war halt Wagner da, dann kam Hitler, hat sich das angeeignet, okay, die ganze Familie hat ja auch ihn dann so abgefeiert, da kann er dann aber glaube ich auch nichts mehr für. Er hat trotzdem tolle Melodien komponiert, okay, weil musikalisch hat er. Aber echt das
1: ist dieselbe Sache wie mit ähm, wie heißt genau, der der jetzt in Paris lebt der auch eine ver äh, Minderjährige vergewaltigt hat, der aber ein großer Filmemacher ist, wie heißt er, wie heißt er? Roman Polanski. Ja, genau. Das ist ja dieselbe Sache. Ja, mit Polanski. Klar. Oder es Michael mit Jackson, Allen, ja klar, Mit diese, Michael Jackson. Genau.
0: Aber wenn halt was wirklich Und, Massives, finde ich, was Massives an mit kriminellem Potenzial über jemanden rausgekommen ist, dann, finde ich, kannst du ihn nicht mehr öffentlich so abfeiern. Wenn es sich nur im Bereich, er hatte auch äh, seine schlimme Seite, weiß ich nicht, da kann man vielleicht noch drüber reden, aber wenn es wirklich, ähm, wie gesagt, wenn es wirklich kriminell ist, dann geht es nicht, also das ist mein, meine Meinung, wenn jemand verurteilt wird oder so, als ähm, Verbrecher und was weiß ich, Vergewaltiger, ich finde nicht, dass du dann noch sagen kannst, tolle, toller Hit.
1: Ja, nee, klar, du, was wir fordern ist, dass du ein, ein großes Kunstwerk hast oder Schöpfer oder Schöpferin einer, einer großen Kunst und gleichzeitig moralisch ähm, nicht, nichts Verwerfliches gemacht hat. Also absolut hasenrein. Ja.
0: Genau, die Frage aber ist, wer niemand, ist es? Ja, ja klar, niemand, niemand ist es. Die Frage ist halt nur, ob es irgendwie so ähm, halbwegs noch in, in, in einem vertretbaren Bereich ist und ich, da gibt es ja schon Menschen, sage ich mal, denen kannst du jetzt nichts wirklich krasses vorwerfen. Am Ende ihres Lebens, die, die gibt es schon und die muss man halt dann finden. Aber wenn man halt äh, sagt, okay, wir benennen es nach ja, aber dem dann dann wieder, was Aber dann kannst du wieder Aber wenn man nichts findet, auf der anderen Seite finde ich es auch wieder,
1: wenn ich jetzt mich anschaue, wir hatten ja irgendwann auch mal darüber geredet über den Klimawandel und dann denke ich über uns nach und denke mir, da ist jetzt nichts Schwerwiegendes vorgefallen bis letzt. Aber ähm, auf der anderen Seite haben wir auch brilliert im, im tatenlos Zuschauen. Also ich noch mehr als du. Du fährst ja voll viel Zug und du isst kein Fleisch, ich fahre immer noch zwar auch ein kleines Auto, und, aber ich mache auch Flugreisen noch und esse Fleisch vom Archiv. Aber weißt du, so nichts tun und auch nicht aktiv werden, ist ja eigentlich auch in einem gewissen Punkt irgendwie richtig kacke. Und irgendwann auch ein Verbrechen, finde ich.
0: So meinst du dieses halt bewusst wegschauen? Ja, klar. Irgendwann. Ja, dieses Weiterbequemheit
1: halt vor sich hinfurzen und sagen: Oh ja, wann soll ich das auch noch machen? Und wenn der am morgen kommt dann, über ja, und heute halt ist denen machen sollen.
0: Ja, das ist halt die, die Frage, wo es für dich äh, der moralische Druck, glaube ich, so hoch wird, dass er dir den Genuss vermiest. Also so ist es bei mir jetzt, bei, bei Fleisch oder so. Das ist mir halt das nicht wert. Weißt du, so das, also der Genuss, vielleicht bin ich aber auch nicht so ein Genusstyp, hier das Schnitzel ähm, zu essen und dann darüber nachzudenken, über die Schweine in der Massentierhaltung, dann, dann lasse ich das lieber weg und das ist mir quasi, also ist es eigentlich auch wieder eine egoistische Entscheidung, weil ich mich so schlecht fühle bei der Vorstellung, weißt du, es ist ja dann, also quasi meine eigene Empathie schmerzt mich dann. Ich will ja, halt, und ich, ich fühle mich halt
1: besser, wenn ich sage, okay, ich hole jetzt halt meine, meine Würstel für Weihnachten beim Archehof geholt, da weiß ich, die züchten bedrohte Nutztierarten, die, äh, die, das Zusammenleben von Mensch und Tier ist schon immer von Gewalt geprägt, die vom Menschen ausgeht, wir haben immer nur das irgendwie noch am Leben lassen, was wir irgendwie brauchen können. Es gibt Nutztierrassen, die sterben aus, wenn ich jetzt nicht die Wurst esse.
0: Hart ist aber so.
1: <lacht> also aber, es stirbt, die Wurst. aber wenn du
0: es isst, dann stirbt es hier doch auch. Oder du meinst, es wird dann immer neu ja, nachgezüchtet? Ja, aber sie wird
1: immer weiter gezüchtet immerhin. Gibt es dann noch die Art. Ist auch kacke. Ja, aber, aber nur um es so. dann zu
0: schlachten. <lacht> ist aber ein bisschen witzig auch. Ja,
1: aber es ist die Vielfalt, die erhalten wenn bleibt.
0: Wenn ich dich nicht esse, dann stirbst du aus. Hä? <lacht> nee, ich weiß, ja. was du meinst. Ja, du, ich will, wie gesagt, ich will da auch niemanden irgendwie Vorwürfe machen. Ich sage nur, man muss es halt mit, mit sich selber irgendwie ausmachen. Und wenn du halt ähm, an dem Punkt bist, wo du sagst, okay, ich, der SUV und ich, das ist mir jetzt das ist jetzt irgendwie Kacke, ich will das nicht fahren, dann musst du halt das Fahrrad nehmen. Ich fand jetzt, da ja, wollte ich so? dich jetzt
1: auffangen. 2019 hatte ich jetzt auch eine heiße Diskussion. 2019 wurde ja auch durch dank Greta Thunberg immer diese Diskussion. Heißer rund ums Klima, also und, und mit den Fridays for Future, mit den Demonstrationen und endlich wurde das auch mal auf, eine, auf die politische, es ist zwar total gescheitert, diese ganzen Konferenzen, die es dazu gab und es wurde immer noch kein vernünftiges Klimaabkommen, aber es ist zumindest auf der Agenda. Es wird zwar nicht reichen, dass wir den Gong hören rechtzeitig, ja. Also es werden vermutlich Millionen Menschen sterben an den Folgen des Klimawandels und Tiere, by the way, und Pflanzen, aber Trotzdem, ich es, es, es habe da neulich eine Diskussion gehabt mit einer Kollegin, die mordsmäßig genervt war. Und die gesagt hat, diese Drecksverbotskultur, ja, immer dieses schlechte Gewissen. Und mich, ich, sie geht mittlerweile jetzt schon echt, äh, steil, ähm, wenn sie in der Kantine halt sich irgendwie ein Gulasch holt und dann sich permanent blöde Sprüche drücken lassen muss. Was, du isst noch Fleisch? Und wie was machst du am Wochenende? Was, du fliegst mit dem Flugzeug? So, ja. Also sie muss sich permanent wohl verantworten und hat gesagt, ihr geht es wahnsinnig auf den Zeiger. Wo ich dann gesagt habe, ja, komisch, was hast du für Kollegen, die ich nicht kenne, weil ich, wenn ich in die Kantine gehe, achtet irgendwie keiner drauf, ob ich jetzt einen Salat nehme oder Schnitzel.
0: Aber ja, hast du das ganz Gefühl, nein, dass, aber ganz dass, dass ganz ehrlich, wir in das so einer so eine Verbotskultur sind? Nee, aber guck mal, ähm, ich, wenn du mal wirklich die Zahlen anschaust, ich glaube, weniger als zehn Prozent der Deutschen sind Vegetarier. Die meisten Menschen essen mehrmals täglich Fleisch. Also ist es doch, das ist die große Mehrheit. Und Veganer gibt es eh nur, ich glaube, 0,5 Prozent der Leute sind da. Ja, ja, aber so, trotzdem ich glaube, es gibt hat so sie, wird sie in Berlin. blöd
1: angelabert. Genau. Und, 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 aber die sind ja auch keine Vegetarier. Die essen ja vielleicht auch, es geht einfach nur dieses, um das, das zu thematisieren. Und dann essen sie vielleicht selber das Gulasch an dem Tag, weil es es gibt. ja Und sie haben Bock drauf. Und aber sagen, wir, ja, dürfen wir das jetzt überhaupt noch? Ja. Also es ist immer auch so eine Art von aggressiven Kokettieren damit. Und das ist schon... Da mache ich mir Sorgen, dass dann jetzt schon bevor überhaupt sich irgendwas verbessert, dann schon so ein mega Abturn kommt. Und die Leute sagen: Ja, jetzt erst recht, das cast mich so an, diese Gutmenschen-Scheiße, diese linksversiffte Ökodiktatur. Ja, ja,
0: aber das ist, glaube ich, nur, der, das ist nur das Schuldgefühl von den Leuten, die das halt nicht machen. Es ist Scham. Und Schuld, genau. das ist genau der Punkt. Und es gibt natürlich auch so ein paar krasse Klugscheißer, glaube ich, die schon nerven. Gibt's auch. Aber das ist so eine kleine Bubble. Ich, klar, ich glaube, es gibt sicherlich in Berlin in dieser Hipster-Szene oder sind so Fridays for Future, alle, wo es wirklich, wo alle Leute Veganer sind und äh, nachhaltige Schuhe anhaben, weißt du so, also das gibt, glaube ich, schon so Szenen, aber. Wenn du jetzt mal aber das ist ja Deutsch auch nur spuckst. wieder eine
1: Dreckskonsumwelt, weißt du? Ich finde, dass der Punkt ist, man sagt immer, nichts darf man mehr. Ja, aber früher gab es halt einfach nicht noch vor 100 Jahren. Es gab halt keinen Kaffee zum Mitnehmen. Und jetzt halt kein fucking zacken aus der Krone, wenn's, wenn das nicht mitnimmt. Dann setzt die halt hin und trinkst dann Espresso. Espresso to go Cups. habe ich neulich gesehen? Gibt's beim fucking Starbucks gibt's so Minitassen? Wo du dir dein Espresso mitnehmen kannst. Warum? Setz dich hin, trink ihn und geh. Das ist 30 Sekunden, ist das Ding getrunken. Warum musst du dein Espresso mit auf die Straße nehmen? Und dafür, es sind ja alles nur Konsumwelten. Auch die nachhaltigen Schuhe und die, das sind ja alles nur so für so, für so Manufaktum utopia.de Fans, ja. Sind das so neue Konsumwelten? Ich finde, das Grundproblem liegt drin, dass wir einfach zu
0: viel konsumieren.
1: Punkt. Ja, absolut. Wenn wir die Hälfte konsumieren, haben wir immer noch total
0: viel. Nee, ich höre auch, und es, gibt, passt es schon. gibt halt auch echt Leute, die auf einem richtig hohen Level rumjammern. Weißt du, so von wegen, ah, mir, und in Deutschland geht es so bergab, mir geht's es voll schlecht. Ich war nur, nur dreimal im Urlaub dieses Jahr. Weißt du, es gibt schon echt Leute, wo du denkst, come on, denk mal nach, wie, wie gut es dir geht. Und ich meine, klar, ich glaube, das sind, viele Menschen sind aktuell so... Ähm, in Bezug auf die Zukunft und ähm, auch ich äh, mache mir viele Gedanken, weißt du, wie geht es weiter, klar, der, der Klimawandel, die Digitalisierung, künstliche Intelligenz, es wird halt echt viel anders sein in 10, in 20 Jahren, wir wissen gar nicht, wie die Welt dann aussieht, alles wird automatisiert, viele Arbeitsplätze fallen weg, das kann einem schon Sorgen bereiten und dann aber aus, aber dann immer dieses, ähm, ich verteidige meinen Status quo und will, dass alles so bleibt, wie es ist, das bringt einen halt keinen Meter weiter, sondern im Gegenteil, du musst ja jetzt versuchen, irgendwie diese Prozesse so positiv zu nutzen. Und wenn man halt sagt, ja, guck mal, früher dachten wir alle, dass das Volk okay ist zu rauchen äh, in einem kleinen Auto mit einem Baby auf der Rückbank. So, hat man gemacht. Dass heute machst du das nicht mehr, weil du weißt, dass es scheiße ist. Das Baby volle Kanne deinen Rauch hier abkriegt. So, Und Man lernt doch aus aus den Dingen. Oder eben, wie gesagt, wenn man früher... Ähm, hat man schon morgens in Filmen äh, Alkohol getrunken, was weiß ich. Mittlerweile wissen wir halt manche Sachen. Und wenn du weißt, Autofahren, 20 Liter, Diesel durchbrennen, ist halt Kacke auf kurze Strecke. Nimm halt dein Fahrrad. Das ist doch jetzt, das ist doch nicht schlimm. Weißt du, da denke ich, du kannst doch ein bisschen umdenken. Mal ein bisschen nach vorne blicken.
1: Ja, und der Punkt ist, es gab aber schon immer, wenn es ja auch heißt, durch die Digitalisierung werden Jobs verloren gehen. Ja, die Frage ist... Ähm, wie viele Truckerfahrer gibt es, die Bock drauf haben? Und ja, da gibt es vielleicht auch keinen, nicht mehr so viele Gabelstaplerfahrerinnen, ähm, weil es die Drohne liefert. Aber ja, aber das war, früher war es auch so, da hat man Pferde genutzt, um irgendwie den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Jetzt nimmt man halt irgendwie einen äh, John Daria oder... Und äh, deswegen gab es früher halt Milliarden Pferde auf der Welt, jetzt nicht. Also es ist halt immer so, es, das. Es verändert sich halt und wir müssen halt irgendwie schauen, dass wir da was Positives draus ziehen und damit gehen und nicht ängstlich verharren. Ja, und ja Vielleicht wird es auch bald keine Moderatoren mehr geben, weil keiner mehr lineares Fernsehen schaut und keiner braucht mehr einen Menschenmoderator, weil irgendwelche Avatare geilere Möpse haben und irgendwie durch Sprachsteuerung braucht halt niemand mehr, der dir die Geschichte erzählt. Ja. Das kann auch ein Computer
0: machen. Und was machst dann du, mit dein auch Job aber von, von, ja, was von ich Matsko, dann? dem sexy Moderationsroboter, gemacht wird und du bist raus? In welche Branche würdest du jetzt wechseln? Oder was machst du beruflich dann? Ja, das ist halt das, das große Problem. Ich kann halt nichts. Aber
1: was ich dann vielleicht um... Dann würde ich halt vielleicht noch auf... Ähm, Pfarrerin umschulen, dann ah, predige Pfarrerin. ich halt. Ja,
0: das ist eine richtig gute Idee, weil da die fehlen, das hat ich. hatte mir damals auch. das
1: Arbeitsamt auch empfohlen. <lacht> Evangelische Pfarrerin. <lacht> Oder ich schreibe halt irgendwie so,
0: so Ratgeber, so aber weißt du, ist lustig, dass du Pfarrerin sagst, weil über irgendwas, ich habe halt auch Wie mal drüber nachgedacht, kann man nach besser gesagt, das Silber polieren? Genau, wenn der wenn der jetzt der lustige Comedy Klavier spielende Superroboter rauskommt und auch meinen Arbeitsplatz frisst so, dann habe ich halt auch überlegt, was ich kann ja auch nicht so viel äh, ich kann jetzt auch nichts handwerklich und so. Dann dachte ich mir, na gut, ich kann immer noch eine Kneipe aufmachen oder so. War so mein Gedanke, so Drogen, Psychotherapie, diese Abteilung, weißt du, so, äh, komm zu Müller, trinken Bier und, äh, ich rede mit dir. So, das, das Seelsorge. Genau. Es ist und jetzt genau sind dasselbe, aber wir genau. Es ist jetzt aber wirklich auf eine lustige Art dasselbe, weil, ich meine, in der Kirche gehst du auch rein, wenn du Probleme hast. Vorne erklärt dir jemand was und du kriegst sogar Wein, aber okay, nur in der katholischen Kirche. So. Kneipe ist nicht viel anders beides wird irgendwie abgerechnet, das eine monatlich, das andere halt direkt. Also wirklich, eigentlich sind wir auf eine, du bist halt moralisch ein bisschen höher stehend, gehst du an die Sache ran, aber das heißt, wir haben beide eigentlich nur Plan B Menschen helfen. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? <lacht> ja, ich sag dir, Seelsorge ist unser Thema. Ja? Und das Wir ist nämlich ja, das, was der Roboter nicht übernehmen kann. So sieht es nämlich aus. Die, ja. Der menschlich direkte Das ist nämlich Kontakt. was, was
1: man nicht programmieren kann, auch bei künstlicher Intelligenz. nicht. Es gibt tatsächlich Forschung dazu, wie man, ähm, gerade wenn du jetzt so Sprachassistenten hast, ja, und dann rufst du irgendwo an in der Hotline oder so. Da gibt es tatsächlich, dass, dass man dass die dass die Algorithmen erkennen, ah, der ist jetzt aufgebracht oder so, der da gerade anruft oder die und dann sage ich was nettes, ja, also sie gaukeln dir dann diese Sprachassistenten gaukeln dir Anteilnahme vor, aber natürlich haben sie kein Herz, du kannst Mitgefühl, kannst du nicht programmieren. Das ist tatsächlich eins der wenigen Dinge, die manche Menschen auszeichnen, wobei ich noch sagen muss, dass als meine Freundin jetzt diesen Unfall gehabt hat, die ersten fünf Autos einfach vorbeigefahren sind, obwohl sie heulend auf der Landstraße stand.
0: Mhm,
1: also m -m. es ist auch nicht, jeder Mensch hat irgendwie äh, den Mut, Empathie und Mitgefühl zu zeigen. Weil ich glaube, dass es nämlich auch eine Mutsache ist, ja, dass du und Leuten hilfst und auch so ein bisschen dich überlegt.
0: darum kümmerst. Das hat mir auch, ich habe den Post von ihr auch gesehen und ich habe halt auch so überlegt, okay, da ist ein Unfall da ist eine Frau, du fährst vorbei, vielleicht bist du aber auch die Frau, die sagt, ich ich kann, ich, ich rufe jetzt die Polizei und damit ist es, bin ich raus, weil ich, weil du auch Angst hast, nachts rauszufahren im Wald an der Unfallstelle und weißt du, wie ich meine? Ich habe so ein bisschen, ich, ich war mir halt nicht so hundertprozentig sicher, ob ich nachts rausfahre bei dem Unfall. Ich weiß, dass ich nicht einfach das ignorieren würde, ich würde auf jeden Fall irgendwie einen Notruf anrufen, aber ähm, bist du dir sicher, dass du dass du rausfährst, wenn du alleine bist? Ich spreche nicht von der, wenn du mit und zu mehreren ist es immer eine klare Sache. Aber nachts ja, das alleine. War auch
1: das Ihre Erfahrung, sobald der erste angehalten hat und ihr geholfen hat. By the way, ein Papa, der zwei kleine Kinder hinten drin hatte, also ein Grund an einer gefährlichen Unfallstelle vielleicht nicht dein Auto abzustellen, ja, wenn du Kinder im Auto hast. Ähm. Aber ab da, wo der erste Helfer da war, haben die anderen auch gehalten. ist, glaube ich, so ein menschlicher Herdentrieb. Genau, auch aber ich meine irgendwie. auch eher,
0: wenn du alleine im Auto bist, sozusagen. Weißt du? Also wenn du, sagen wir mal, du fährst zu zweit, du siehst es, du fährst raus. Einer ruft an, der andere, finde ich, ist, ähm, aber wenn du, so also dieses, ich kenne das halt von mir, dass ich so nachts alleine auf langen Fahrten, dass ich auch manchmal voll der Schisser bin, zum Beispiel nicht mal mich traue, bei einer Raststätte rauszufahren, zum Pinkeln, weil da so komische Leute rumstehen. Weißt du, das oder, verstehe ich total, dass ich so irgendwie. Dann, aber wenn du siehst,
1: so aber jetzt guck mal, wenn du siehst, dass der Unfall, dass es zwei Frauen
0: sind, ja, okay. würdest du dann
1: immer noch nicht halten?
0: Ja, ich, weiß, ich Also ich würde jetzt einfach mal sagen: Natürlich halte ich an. Sag ich. Ich sage nur, bin ich dann wirklich auch so nachts dunkel, oder Unfall? Oder sage ich, ähm, ich rufe jetzt hier von unterwegs äh, die Polizei und die kümmern sich drum.
1: Ich, ja, ich würde also es nicht ich zu 100% ausschließen. Das Mindeste, was ich tun würde, wäre anhalten an der Seite und die Polizei anrufen und das durchgeben. Das Mindeste. Aber was der eine Typ gemacht hat, Kippe rauchend, nur drauf schauen, dass er nicht in die Scherben fährt,
0: finde ich echt krass. Ja gut, natürlich. Also wie gesagt, ich, es kommt, ich weiß nicht genau, wie die Situation war, nur ich, ich kenne mich halt, dass ich manchmal da nachts so ein bisschen paranoid bin und ähm bloß nicht anhalten und oh Gott und keine Ahnung und auch nicht so den Gaffer machen will, weißt du, sondern so, ich rufe äh, ich rufe eine Feuerwehr und äh, lass das Profis machen, ich kann eh keine erste Hilfe, also man redet sich dann natürlich auch oft so ein bisschen raus. Ich habe auch schon mal so einen, so einen Mann im, im Gebüsch liegen sehen. der war so total irgendwie, hat hat sich so rumgewälzt wie so ein epileptischer Anfall oder so und da habe ich dann auch einfach nur, einen, was heißt nur, ich habe sofort einen Krankenwagen gerufen, aber ich auch mir dachte, ich habe keine Ahnung, was... Ähm, was macht man da? Weißt du, ich stehe hier, ich weiß, ich weiß es wirklich nicht. Ähm, stabile Seitenlage, das ist im Zweifelsfall des ja. Aber, ja, aber der hat sich so, Hals der hat Lauf sich so Kramp. rumgewälzt und weißt du, so so rum so so zitterkrampfmäßig. Ja, ja, Und das hat ist auch ja, geschrien, die, die, die war ja. gruselig und so so gespuckt und so und ich dachte mir einfach keine Ahnung, ich halte den jetzt auch nicht fest. Es war ein großer kräftiger Typ, weißt du? Ich nachts alleine, neblig. Nee, da kannst du auch
1: nicht viel machen, Also habe ich Polizei gerufen. Ja, völlig okay. Aber, ja. aber an der Stelle muss man auch noch mal sagen, jetzt Stichwort Jahresabschluss 2019, danke an all diejenigen, die wirklich jeden Tag diesen Job machen. Ja? Die Feuerwehrleute, auch die Polizei, auch, auch Sanitäter und Ärzte. Ich bin so dankbar, dass es da wirklich Leute gibt, die sich darum kümmern.
0: Absolut. Das ist echt Wahnsinn. Vor allem, das sind halt die Leute, die das jeden Tag machen und das, das pisst mich auch manchmal so ein bisschen an, muss ich ehrlich sagen, wenn ich am Jahresende, wenn es so in diese Benefizabteilung geht, gerade auch von Promis her, weißt du, dass dann irgendwelche Leute sich so abfeiern für, ich habe jetzt hier einmal, gehen sie irgendwo hin und spenden was oder helfen was jemandem, weißt du, und, und Selfie und toll. Und dann gibt es halt so viele Leute da draußen, die die halt freiwillig jeden Tag in der Suppenküche oder weißte, im alten Heim und halt keinen riesen Aufriss machen. Und da bin ich halt immer, da schwanke ich immer so zwischen, ich finde es ja eigentlich immer gut, wenn jemand was Gutes macht. Aber es wird halt im Verhältnis viel zu krass abgefeiert, bei manchen, besonders bei was ist ich, so C-Promis, weißt du, die sich da und die dann halt das als Imagegewinn so benutzen. Und dann, finde ich, dreht sich so komisch um, dass du dann das Elend von anderen benutzt du für dein eigenes Promo-Ding. Und das kotzt mich an, weil es gibt so viele Leute, ich kenne auch welche in meinem Bekanntenkreis, so viele Menschen, die wirklich ehrenamtlich sozial tätig sind, die da gar keinen Aufriss machen, weißt du? Die lassen sich da nicht abfeiern, die machen es einfach. Jeden Tag im Flüchtlingscafé den Leuten beraten und so. Und dann eben nicht zu sagen, oh mein Gott, und da draußen, weißt, keine Ahnung, da, da krieg ich gleich so, kennst du das, dass sich das so anpisst auf Voll. eine komische Ebene, obwohl du genau ja weißt, reglig. dass es schon irgendwie gut ist, Weißt du, du aber, aber es ist halt so, diese Selbstdarstellung die kotzt mich an, weiß nicht. Und das machen, das machen halt um Weihnachten rum, finde ich, so viele Leute. Weißt du, das ist genau wie dann so Benefizsachen, wo du, wenn du als Künstler genau weißt, die Leute kriegen halt schon Kohle. Es gibt halt hier auch bei mir in der Region, es gibt halt so Benefizgeschichten, da verzichten die Künstler, du machst wirklich for free und es gibt so Sachen, da kriegst du halt Kohle, der Gewinn wird gespendet. Und ich kenne halt den Unterschied, weißt du, weil ich halt Insider bin, die Leute feiern sich da aber teilweise halt ab. Weißt du, als ob sie da, weiß der Henker, hier Jesus sind. Und ich weiß genau, die kassieren voll was ab. Kotzt mich dann halt an, weißt du.
1: Aber hey, ich weiß jetzt, in diesem Moment ist mir eingefallen, wenn jetzt der klavierspielende Humorroboter 2021 da unsere Jobs killt, wüsste ich jetzt was für dich.
0: Du könntest super klinik werden. Klinikclown? clown Ja. Ähm, nein. <lacht> Tatsächlich, Warum nicht? Nee, gar nicht. Ich bin ja gar nicht gut in sowas. Mich bedrückt auch so eine Situation im Krankenhaus dermaßen, dass, dass ich, ähm, ich kann, ich könnte, glaube ich, nicht mal im Krankenhaus arbeiten als egal was. Wenn mich das so, gut, man stumpft auch ab mit der Zeit oder so. Aber ich bin, ich bin gar nicht äh, robust genug für sowas. Hey, hey, Klinik-Clown in der Kinderkrebsstation und so, mach das mal. Das, das packst du gar nicht. Das ist so krass. Ernsthaft.
1: Ich weiß, ich habe einen Freund, der das macht und ich habe ihn einen Tag lang auch mal begleitet, weil ich wissen wollte, wie, der, wie das so aussieht. Ja? Und bin mitgegangen. Und da ist jede Tür geht auf und du hast ein Schicksal vor dir, ähm, wie im Adventskalender des Schreckens. Ja. Aber dieser Moment, wenn er dann die zum Lachen bringt und die Eltern dann auch einen Moment haben, wo sie einfach ähm, nicht die alleinigen Ansprechpartner mehr sind, sondern kurz sich zehn Minuten locker machen können und ihrem Kind zuschauen, wie es lacht, dann weinen die oft. Und das ist auch so wichtig, dass sie das können, weil es dann so einen Druckabbau gibt. Weil das Erleichterung schafft. Und deswegen... Ich
0: finde das auch total gut. Das ist einfach eine ich super sag, Arbeit, die die abs machen. Nee, absolut. Äh, Chapeau und alles. Und ich, ich sage nur, man muss da aber trotzdem robust sein. Und ich, ich habe schon mal zum Beispiel ähm, in der Klinik, äh, in so einer äh, Geriatrie habe ich da so gespielt, äh, so ich hatte jemanden besucht und dann spontan war dann Piano und dann kamen halt so echt die die Leute da alle so ange, angeschlurft und haben sich da auch so gefreut und bla und es äh, war auch irgendwie voll schön, aber es war auch wahnsinnig belastend und ich bin habe selber auch fast geweint und dann haben die sich da so Sachen gewünscht und ich konnte das nicht spielen, weil ich die Hits der 20er Jahre nicht, also keine Ahnung, ich sag ich sag nur, das ist schon sehr belastend und da muss man irgendwie Entweder sehr robust sein oder irgendwie Profi, keine Ahnung, vielleicht muss, kann man da auch eine, eine psychotherapeutische Ausbildung machen, dass man, also ich würde mich nicht jetzt als Klinik-Clown hier in die Kinderkrebsklinik, das packe ich auf gar keinen Fall psychisch, echt nicht. Das würde für mich gar nicht gehen. Also ich weiß nicht, der, der Clown, der reinkommt und gleich Weinen zusammenbricht, den willst du halt auch nicht sehen, ne? Nee. nicht jetzt unbedingt der der Grower dann da. Nee, wird nicht so 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 burn. Nee, wie gesagt, sollen können andere machen. Ähm, ich glaube, dann mache ich lieber die Kneipe. Ich nehme die Erwachsenen, die Alkoholiker, mit denen denen komme ich klar. Matsko, gib mir mal dein Highlight des, Herb, des Herbstes des 19. Klar, das Jahr war Also seit meinem Geburtstag, du bist ähm, 40, es lief eigentlich gut für dich, aber auch äh, vielleicht stressig, aber was, was sagst was sagst, war richtig geil. Und du sagst bam. Nee, also ich, ich bin total happy gewesen über meine
1: Geburtstagsfeier. Es war alles da, wie ich es mir gewünscht habe. Marianne und Michael sind gekommen. Ja, genau die Marianne und Michael, die Älteren von euch werden sich erinnern. Und die Polizei kam und hat dann die Party aufgelöst. Also da war es so, wie ich mir das gedacht hatte, wie das dann so laufen würde. Und ähm, auch nochmal herzlichen Dank an die Beamten, die sehr nachsichtig waren, was die Lautstärke angeht, anders als die Nachbarn,
0: die nicht nachsichtig waren. Das Lustige ist, dass ich beide Highlights, obwohl ich anwesend war, weder Marianne und Michael noch die Polizei. Ich habe auch hart gefeiert Ja, nichts davon mitbekommen. Und dann irgendwann so, hey, wieso ist die Musik aus? Ja, weil die Polizei da war. Echt? Oh krass, dass Marianne und Michael da waren, echt? Und <lacht> nichts mitbekommen. Oh Mann.
1: Ja, aber es war sehr schön, also es war also bei der Party war super und ähm, wir hatten super Wetter und danach kam ein Herbst, der mein Highlight war, dass meine Tochter eingeschult worden ist. Das war wirklich äh, eigentlich das dominierende Element meines äh, Herbstes 2019, weil wir dieses Ding komplett unterschätzt hatten, was das bedeutet für Kinder, wenn sie in die Schule kommen. Das war wirklich hardcore. Diese, ja, diese Adaption, dieses sich eingliedern in dieses neue System und in diesem System funktionieren müssen. Echt, habe ich unterschätzt. Das ist ganz schön heftig gewesen. Ich habe auch sehr viele Tränen mit meinem Kind vergossen zusammen, ähm, bis es jetzt wirklich erfolgreich gelandet ist. Also ja, und ich bin dankbar, dass es jetzt so gut geklappt hat. Ich bin einfach nur wahnsinnig dankbar, dass meine Tochter Freunde gefunden hat. Das war mein Highlight. Alles andere ist mir eigentlich ziemlich egal. Mit meinem Kind geht's gut.
0: Das ist ein okay, und was, ähm, jetzt wollte ich, ja gut, das ist jetzt so, wenn ich sage, ich was Ich sollte waren, jetzt was Lustiges sagen, nee, gell? Nee, ein irgendwie. Dieb, nee, ein Dieb, was was Mega, ich habe endlich oder so eine neue
1: ge nee. intim, ähm, intim äh, gefunden. Nein.
0: Nö, das ist doch ähm, okay, das ist doch jetzt, hier ist doch der Real Talk, hier ist doch die die Wahrheit. Hier geht es nicht unter, um Entertainment, hier geht es um es zu sagen vor Millionen Menschen. nein Was hab, uns wirklich bewegt ja, nee, ist doch okay. Ich weiß nicht. Wir hatten jetzt hier halt eine längere Pause. Ich habe mich immer so gefragt, was die, Menschen, was die Menschen, die das jetzt echt immer gehört haben, ähm, interessiert. Ähm, klar, ich denke mal, die haben vielleicht auch Ringelstädter geguckt, das lief ja recht gut immer weiter ne ihr seid du auch alles munter. super
1: ja beruflich alles super ich danke wir, wir, da wird auch großes noch passieren im neuen Jahr auch da äh, sage ich wieder yo wir werden groß rauskommen oder halt auch wieder mal voll versemmeln. aber ich freue mich drauf und ich bin ich bin aber tatsächlich äh, ich habe mich auch kaum um politik oder sowas äh, gekümmert mein highlight war noch äh, dass ich hubert eibanger kennengelernt habe und und er echt wahnsinnig nett ist ist auch geil, wenn du jemandem immer Witze machst und er ist da total nett und du magst ihn voll und bist ab da so ein bisschen befangen, weil du ihn magst.
0: Ja, <lacht> auch verstehe. wenn ich politisch
1: null mit ihm auf einer Linie bin, aber ich mag ihn
0: einfach. Ja, wenn Leute ähm, freundlich sind, die man eigentlich hassen will. Ich weiß, was du meinst. Du denkst halt...
1: Nee, hassen will ich ja gar nicht. Das ist total eine aber, aber was heißt hassen? Aber ich, wenn du trotzdem... Ich habe Söder auch kennengelernt. Ich habe Söder mehrmals jetzt getroffen und Söder... Warum hängst du wenn ich so Söder beobachtet, ab? Ich war auf so einer Veranstaltung, die musste ich moderieren, aber auch Söder... Und Söder hat ja so ganz gute gag jetzt, glaube ich, und hat so einen ganz guten Lauf, was so seine Stand-Ups angeht, seine politischen. Okay. Und das war aber so geil, weil ich habe ihn so beobachtet, weil wir so also nicht weit entfernt voneinander saßen bei einer Veranstaltung. Und dann ist er immer so in sich so zusammengefallen. Weißt du, wie so ein... Wie, weil, kennst du das, wenn, so, wenn, so, wenn du so einen Babypool mit Palme aufbläst mhm. und dann geht so ein bisschen die Luft raus und dann lässt die Palme so den Kopf hängen und dann gibst du noch einmal so Gas und dann, wupp, ist die Palme wieder so am Start und schüttelt die Nüsse. Und so, so ist der Söder. So so ein bisschen, der saß dann immer so da und dann bin ich, das war auch so ein bisschen wie Siri, wenn Siri hört die ganze Zeit so, so latent zu und wenn du dann sagst, hey Siri, dann ist Siri so am Start, ja. Und das ist so ein bisschen mit Markus Söder, wenn du sagst, hey Södi, dann zack, ist er so am Start und schaut dich an und hat voll den Konter und dazwischen fällt er dann wieder, wie diese Palme lässt er so irgendwie die Palme hängen und
0: ich dachte, ja auch und schon einen Sekundenschlaf oder so, simst weißt so ein du?
1: bisschen, simst so ein bisschen oder redet mit dem hupsi eiwanger und dann, und dann hört er wieder Söder und naja, dann ist er wieder am Start. Also voll krass. Das ist auch schon so eine Professionalisierung, wie du deine Energien
0: irgendwie bündelst, weißt du? Dann hängst du so ab und dann,
1: ah, dann bin ich wieder da. Und das sind und dann jetzt dann deine, deine coolen
0: Promis, die du kennengelernt hast. Das ist ja ernsthaft, Söder, Marianne und Michael und so. Ganz ehrlich, das ist ein bisschen lame. Bisschen lame. Pass mal auf, ich habe BLA B getroffen. B.A.M. So, jetzt kommst du. Ist auch ein alternder Punk. <lacht> uh, willst du etwa. Ja, okay. Aber ich weiß nicht, also wie gesagt, Söder, wird der jetzt eigentlich. wird der Bundeskanzler? Nee, wird nicht, oder? Nee, erstmal nee. nicht. Ja, okay. Da hat er erstmal keinen Bock drauf, ist noch zu früh. Ach, ich ich glaube, so ein Bayer kann auch nicht Bundeskanzler werden in Deutschland, oder? Die anderen. <lacht> oder? Es, es gibt war... viele,
1: die sich Franz Josef Strauß geben. Was gab's bei bayerische.
0: Ach so, Söder. Bei
1: Helmut Schmidt, bei Hamburger.
0: Also ich glaube, es gab noch nie einen... Es gab einen, einen
1: Frankenkanzler. natürlich gab es einen aus äh, der Dings da, der Kiesinger,
0: oder nicht? Kiesinger war noch ein Franken? Schwabe und dann irgendwie auch ein Nazi oder Na, so. Na, oder der,
1: der, der andere, der Erhard? Heinz Erhard.
0: <lacht> Nein, Ludwig. <lacht> Heinz Erhard, gut. Du, Blut. Ich glaube, es gab noch nie einen Weg. bayerischen ja. Bundeskanzler von der CSU... Doch. Und der der, der Stoiber war doch mal Kandidat und dann hat er voll abgekackt, weil die Menschen im Osten und im Norden... Ludwig sagen
1: Erhard, Logo, Ludwig Erhard kommt aus Franken. Franken ist ein Teil von Bayern. Na gut. Geboren in Fürth, lieber Fünfter als Vierter, heißt es. So, jetzt kommst du, Ludwig Erhard.
0: Guck mal, wie ich hier so du Ludwig History Erhard, ja, okay. Ich halt
1: so, bam, Ludwig Erhard, Franke.
0: Okay, alles klar. Aber das ist auch echt schon ziemlich lange her. Und er war verdammt her. Gab es überhaupt die CSU <lacht> war das nicht auch ein Hit von den, und Union? War das nicht in welcher Partei war der? Welche Partei? Ja, natürlich CDU. Ja, aber guck mal, CDU, nicht CSU.
1: Jetzt war, er war CDU.
0: Ja, aber wieso kann er als muss er als Bayern nicht in der CSU sein? Weißt du, wie ich meine? Oder gab es das damals noch gar nicht?
1: Ich glaube, das gab es damals noch nicht CDU. Das war doch so Wirtschaftswunder
0: 50er Jahre und sowas, oder so mit Ja, genau. Wir kaufen uns einen Käfer und fahren nach Italien. Genau, ich weiß nicht, ob es da eine genau. CSU gab oder auch nicht. Ich okay, also gut, die CSU gibt's seit 1945 auch. Okay. Also dann ist er vielleicht einfach in den Westen gezogen und er war nur gebürtiger Franke und dann hat er woanders praktisch dann äh, Karriere gemacht, weißt du, wie ich meine. Das kann ich ja auch sein. Dir
1: das und halte das nächste Mal ein ja, Referat. Ja, alles
0: klar, voll geil. Also gut, du hast auf jeden Fall mit Södi gechillt und der hat Sekundenschlaf, alles klar. Ja, ich habe, ähm, wie gesagt, also BLAB ist mein Highlight, Trommi Highlight auf jeden Fall, Herbst 19. Hatte ich ja auch schon angekündigt im Podcast, dass ich da aufgeregt bin. Und es war auch wirklich echt sehr aufregend für mich und habe das versucht irgendwie kontrolliert, ähm, mich cool zu verhalten. Und auch Julia. Was heißt
1: das dann, wenn du denn du versuchst, dich cool zu verhalten? Genau, das ist Wie halt du das meistens,
0: ähm, geht das halt total in die Hose. Ich habe das schon bei mehreren Aufeinandertreffen mit Promis, die, die ich äh, äh, cool finde, habe ich es versaut. Zum Beispiel bei Helge Schneider ich voll den Scheiß gelabert und so und so rumgestottert. Deswegen habe ich mich halt jetzt auf das Zusammentreffen mit Bela da hatte ich ein bisschen Vorlauf, habe mich besser vorbereitet. Und Julia hat mich auch schon geschimpft, hat gesagt, es war auch kein Scheiß, benimm dich, sei nicht wieder peinlich. Und ich so, ja. Und dann war es halt so übertrieben cool. Ich kann das kurz mal schildern, wie das abgelaufen ist. Wir ähm, sind ins, ins Tempodrom. Na, ähm, wir waren in Berlin, ja, hatten da drei Tage ähm, Premiere gespielt. sucht potenziell neue Show, sexuelle Belustigung. Dann war eben diese große Show Schläfatz, Proben im Tempodrom. Da mussten wir schon um elf oder 12 Uhr vormittags hin. Ziemlich fertig kommen wir da an. Und dann treffen wir erst ein paar Leute. Alles cool, hier knicki knacki in the house und so. Und dann, ich sehe schon auf der Tür hier, BLAB steht schon das Schild drauf und denke mir, okay, Jetzt war kein Scheiß Müller, also irgendwann er kommt aus seiner Garderobe raus, ich sehe ihn so aus dem Augenwinkel, erstmal ignoriert, okay? Erstmal eine Stunde ignoriert. Ziemlich cool, oder? Gar auch nicht geguckt, keine Selfies, nur so ignoriert. Dann, nach einer Stunde, stehe ich so in der Maskenschlange, kommt er zu mir hin. Verstehst du? Stellt sich hinter mir in die Maskenschlange, sag ich, Hallo, ich bin Ariane. Dann sagt er, das weiß ich doch, du bist doch von Suchtpotenzial. Dann sage ich, alles klar cool, hast du auch eine Band? Sagt er, nein. Ziemlich gutes Gespräch, oder? <lacht> so,
1: das war dein Gespräch, das war das Gespräch.
0: Aber es war total, wie gesagt, ich war richtig stolz auf mich selber. Weil Und ich er, war hat cool. gesagt, er hat gesagt, nein. Er hat gesagt, nein. Ich sagte, ja, besser so. Es war echt lustig. Und dann haben wir uns echt noch ganz witzig unterhalten. Hier, knicki Knacki, ein Freund von uns war dabei. Und dann hat sich natürlich rausgestellt, er ist nicht nur super nice, mega locker. Es war ein super geiler Abend. Am Ende haben wir noch Pizza gegessen im backstage also da war so, Karl Kove, hatte so eingeladen ganz viele ebenso Leute und unter anderem eben BLA B und für mich und Julia ist natürlich sind schon die Ärzte, ist schon die Band, also für sie noch krasser so aus Berlin, aber ich bin schon auch echt, also ich bin schon ein krasser Fan und es war so geil und dann echt so locker und entspannt und dann hat er am Ende noch gesagt, dass er in unsere Show kommt, nach Hamburg und das hat uns dann echt in Hamburg extrem nervös gemacht. Er ist dann, hat dann abgesagt, dass er im Studio ähm, was aufnehmen muss, das hat uns glaube ich irgendwie auch sehr erleichtert, weil Weiß nicht, wenn dann b auch noch in deiner Show sitzt und guckt, weiß nicht, ob das einen so locker macht. Gut, aber das habe ich auf jeden Fall souverän nach meinem Empfinden hinter mich Hast gebracht. Hast du seine Handynummer? Ähm, nein, aber unser ehemaliger Agent, der ist halt mit ihm voll dicke und ähm, der hat das dann immer so kommuniziert von wegen Hey, er lässt ausrichten. Also nicht direkt, also nicht so Handynummer, aber wie gesagt Ärzte und so gemeint. Und vielleicht kommt dann unsere Show in Berlin, weil da kommt irgendwie auch Karl Kofe und die diese Leute mit. Ja, schauen wir mal. Aber am besten wäre es, ich weiß das es dann gar nicht. Würdest du dich dafür einsetzen, eine Straße nach B-L-B zu benennen? Auf jeden Fall. Postmortem oder vielleicht sogar ein Krankenhaus. Die Ärztekrankenhaus. <lacht> oder die Ärztekammer. Meine Abstellkammer benenne ich nach denen. <lacht> nicht,
1: Gute Idee. Wenn lustig. ich dann
0: Pfarrerin werde und Seelsorgerin, dann nenne ich das das bela haus bela haus und die Ärztekammer. Das finde ich sind schon mal schöne Sachen. Ja, aber natürlich auch immer Postmortem. Also ich finde es auch richtig zu sagen... Der Mensch muss erst dann, also wenn es wenn es over ist. Ich würde auch nie irgendwas nach einer lebenden Person benennen. Da denke ich mir, ist viel zu riskant. Du weißt ja nicht, was der noch für einen Scheiß baut. Hier so, nee, schon erst mal warten. Und ich meine, hey, Bela ist noch voll fit. Der ist, was weiß ich, was ist der, 50 oder so. Sieht echt noch fresh aus. hoffe, er lebt noch sehr lange. Und dann irgendwann, denke ich, werden sie in Berlin schon sagen, Fahr in Urlaub, Gasse, Ecke, Bela B., Promenade oder so. Bestimmt. Ja, ich würde es dann höchstens den Fahr-in-Urlaub-Bahnhof. Ja. Das finde ich gut. Oder äh, äh, Farin-Bela-Rod-Tempel. <lacht> die Fans werden schon was bauen. Ich meine, die haben auch echt krasse Fans, die ja wirklich, das gleicht ja auch schon ein bisschen der Sekte. Da wurde diese ganze Tour, war ja binnen Sekunden ausverkauft irgendwie. Wir haben alle versucht, da irgendwie Tickets zu kriegen und da, da ging gar nichts. Du hast ja geklickt, geklickt und zack. So in, in einer Minute. Es war echt weiß gar nicht, wer, wer das irgendwie geschafft hat, ob du da dich über irgendeinen asiatischen Server einhacken musst, dass du da... Du bist ja voll der Fan. Ja, voll. Also ich habe auch von schon Und was bist du
1: sonst noch Fan? Ich oh bin
0: nichts Oh mein Gott, Fan. ja pass mal auf, ich, ich habe ja John Mayer live gesehen. Das war ja...
1: Ja, ich weiß, da bist, hast du auch CO2 in die Luft geblasen. Da kannst du auch noch ein kleines Steak dafür essen.
0: Ich habe das gesehen und das war das beste Konzert, was ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Und ich habe jede Sekunde genossen und ich will seitdem überhaupt gar kein Konzert mehr sehen. Ich hab jetzt, Das ist der Höhepunkt. Und ich habe das auch bisher durchgezogen. Ich glaube, das war das war Anfang Oktober, nee, Anfang November. Ich habe seitdem kein Konzert mehr angeschaut. Kein ja, Bock Ja, dann musst du aber
1: 2020 noch eins anschauen müssen, weil nämlich mein Mann eine neue Platte macht. Kann ich ja auch jetzt hier ein bisschen Werbung machen. Wir sind ja unter uns. Also mein Mann macht eine neue Platte mit seiner Band Slut. Übersetzt Schlampe, nicht Schwedisch Schluss, sondern ähm, Schlampe. Schlampe. Und sie machen eine neue Platte und da freue ich mich total drauf. Wie heißt das wird denn Das ist jetzt die auch Platte? mein Highlight
0: in 2020, weiß ich noch nicht.
1: Okay, Aber ich weiß, nee, wie die, die Single Band finde ich Aber auch ich noch sehr, sehr
0: gut, muss ich sagen. Und es war für mich auch ein Riesen-Highlight, zum Beispiel auf deinen Geburtstag mit dem Sänger der Band und zwei anderen ein kleines Liedchen anzustimmen. Das war auch sehr schön. Vielen herzlichen sagen, Dank. Wirklich. Ähm, und äh, dieser Mann, wie heißt der? Chris, der Sänger? Oder so. Ja. Wir halt wirklich eine wahnsinnig gute Stimme. Einfach so eine total, weiß nicht, so richtig, äh, indie, so eine emotionale, Stimme. gute. Genau. Ja, nee, wo du einfach denkst, so eine, ich bin auch yeah. ein bisschen traurig, kommen wir heulen zusammen und dann machen wir Rumstimme. Ja, vor allem hat er einfach so diese Stimme, wo du sagst, die, die macht den Indie-Song einfach so ähm, melancholisch, aber schön, hoffnungsvoll. Also das ist einfach, und der, der ist ja kein Typ mit so, der so da voll. Abgecheckt die Knöpfe, drückweise du, so ausgebildeter, krasser Sänger, so jetzt nehme ich meinen äh, Altfalsetto, das. Nein, sondern der singt das ja einfach so von der Leber weg, sag ich mal, so ganz natürlich, locker, finde ich auch super gut. Also je mehr man im Opern- und Musical-Bereich so tätig ist, so wie ich, desto mehr schätzt, also mir geht es zumindest so, schätze ich dann wieder so eine natürliche, lockere Stimme und eine, so eine Klangfarbe, so eine ehrliche, finde ich richtig gut. Ich singe dir jetzt auch noch was vor zum Abschluss. Oh, uh, da freue ich mich ja total, denn auch du hast diese lockere, natürliche Stimme. So <lacht> Geil, jetzt sagst
1: du sofort, oh Gott, jetzt wird es peinlich. Ja. Oh Gott, jetzt ist Vor allem, wenn du jetzt oh noch Gott, sagst, die du, 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 du ein Weihnachtslied du, 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 du oder so, dann peinlich. kotze ich hier ja. direkt
0: ins Mikro rein. Und das ist nicht gut, weil ich echt ein sehr schönes Sennheiser-Mikro hier. Was ist dein
1: Lieblingsweihnachtslied?
0: Ich hasse eigentlich alle Weihnachtslieder. Ah, du immer mit deinem Hass, du
1: bist so ein Grinch. Ja, nee, ich habe echt keinen Dass Bock du drauf. Du hast alles ich, ich finde Weihnachten äh, richtig scheiße. Ich bin schon wieder so ich richtig. Oktoberfest genervt. scheiße. Ich finde
0: Weihnachten
1: scheiße. <lacht> ja, Überall, wo Leute sich drauf freuen, finde ich scheiße. Nee, Moment mal, so ich finde Silvester. Find Aber ich finde die Ärzte gut. Ja. Ich hasse Silvester. Das ist wirklich was, was ich
0: hasse. <lacht> Ach komm, was kann man denn gegen Silvester haben?
1: Bleib Silvester nervt. Echt? Das Silvester nervt ist dich. eine einzige übersteigerte. Was? Oh, das muss die Party des Jahrtausends werden. Nee! Außerdem bin ich immer so müde, deswegen bin ich die letzten Jahre immer vor zwölf ins Bett gegangen. Was? Das ist für mich die. Le ja, ich. Du bist auch eine Nacht Ich sag jetzt immer
0: was, weil Gewirke, das habe ich bei Teenagern mir abgeguckt. Was? 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 <lacht> ja. Say what? Also Say ganz what? ehrlich, ich kann dir jetzt oh mal, ich kann dir jetzt mal einige Sachen sagen, die für Silvester sprechen und gegen Weihnachten. Also Silvester ist ein Fest für alle. Das grenzt niemanden aus. Silvester ist einfach nur die Leute, die in der gleichen Klimazone, in der Zeitzone leben, feiern gemeinsam, dass sie ein Jahr überstanden haben und sind positiv drauf. Während Weihnachten, da sind ja schon mal gleich mal die Atheisten, die Moslems, die Juden, die sind alle ausgegrenzt. Nein, da machen die Christen so ihr Ding auf, zwingen das aber allen dann auf. Das finde ich schon mal scheiße. Dann ist Ach es familiär so übersteigert. Da außerdem wird da sehr, sehr viel... Ähm, Fleisch gegessen, viele Tiere müssen sterben, es wird viel konsumiert, viel, viel Müll hergestellt. Weihnachten ist böse, Silvester ist gut. Silvester ah ja, ist also einfach nur ich, ein kurzer Scheißen Moment. Wieder. Silvester sind zehn Minuten, Nein, verstehst du? Und ich bam. sag dir
1: jetzt mal eins, jetzt lass mal die Kirche beiseite und nimm einfach nur mal das Christentum als solches und die christlichen Werte. Es geht hier um Gottes Sohn, dessen Geburt man feiert. Kann, muss auch nicht, aber man kann die christlichen Werte einfach. Äh, du sollst nicht begehren deines nächsten Weib. du sollst nicht töten, du sollst nicht stehen. Diese ganzen Sachen, die eigentlich einfach nur so einen ganzen Grundkanon des sozialen Miteinanders festigen ja, und den Grundstein legen einfach, dass man sich nicht einfach permanent die Köpfe einschlägt. Ja, ja,
0: aber gerade an Weihnachten man, schlagen sich die Leute aus, so richtig nein, die Fresse ja, ein. Nein, da war
1: ja, weil, halt, nee, weil das Prinzip <lacht> Kleinfamilie ist scheiße. Das ist das Problem. Aber ansonsten ist Weihnachten einfach soll man sich drum kümmern? Soll man innehalten? Soll man Demut zeigen? Soll man miteinander sein? Soll man sich jenseitig unterstützen? Soll man einfach ein bisschen Ruhe geben? Außerdem sagt keiner, dass man großen Tierschlachten Tier schlachten soll. Wie viele Leute machen Fleischfondue oder sonst was an, an Silvester? Jetzt kommst du. Und dann machen sie noch dieses Riesengeballer, was totale diese scheiß Silvesterraketen. Es ist mega Umweltverschmutzung, mega Feinstaubbelastung. Und die Tiere haben so Angst durch die diese Lautstärke, die entsteht. Also, ja, dieses die ganze Tiere, silvester Die du Feuerwerk an Weihnachten übrig gelassen hast, dass sie noch Ach, leben. Nee, ich esse doch keine Singvögel <lacht> und keine Eichhörnchen. Du bist ein Schwachsinn. Also,
0: Feuerwerk bin ich jetzt auch zum Beispiel, ähm, kann ich locker drauf verzichten. Ich meine, eher die Grundstimmung für mich ist an Silvester, ist ähm, zurückblicken, noch einmal reflektieren und dann let it go und zu sagen, puff, Neustart, total positiv. Ach so Gute Vorsätze meisten, zu sagen, ich werde ein sie besserer total Mensch.
1: Ins, die meisten saufen sich total in den völligen Eskapismus ins Nirvana und äh, ballern rum und machen irgendwas kaputt oder jagen sich
0: Silvester-Raketen in die sahne -Mumum. Ja. Das ist so Blödsinn. Ich aber, hasse Silvester. Aber, Silvester schlafen. ist auch so schön demokratisch, weil, guck mal, Du wirst nie wieder ein Fest haben, wo um 12 Uhr wildfremde Menschen ähm, liegen sich in den Armen. Frohes Neues Jahr. Das gilt für alle. Wie gesagt, ob ob Moslem, ob Flüchtling, ob Erdkundelehrer, alle sagen Frohes Neues Jahr. Und das geht ja noch Ach, weiter. Ey, ist ein Quatsch. Und dann Im bist mit feiert man auch
1: Hanukkah. Das ist doch blödsinn. Ja, die feiern jetzt auch Hanukkah. Das ja. ist ungefähr dasselbe. Und aber dann feiern sie bei du? die Muslime den, den die Menschen Muslime ein... feiern das Zuckerfest. Die haben auch ein zuckerfest Ja, aber das Kalender. Zuckerfest
0: ist, an, ist nach dem Ramadan an einem ganz anderen äh, Abschnitt. Verstehst du? Und es verschiebt warum sich Warum haben immer. dann die
1: Kinder den Adventskalender und warum feiern meine jüdischen Freunde jetzt um die Zeit auch Hanukkah? Dann haben sie halt ihren Leuchter an, machen da. Genau, also aber da feiert, guck, ich will nur sagen,
0: da feiert aber jeder für sich. Jede kleine Religion für sich. Und während ja, Silvester halt verbindet alle. Viel und dann ja, im Januar, dann sagst du, viele frohes neues Jahr, das sagst du zur, zur Putzfrau, zum Bürgermeister, das ja, sagst du jetzt zu kommst jedem, aber frohes du das andere. An dem,
1: nein, jetzt kommen auch genügend andere Kalender, die wann anders anderes Silvester haben. Ja,
0: wer die Chinesen jetzt oder so? Die mal, also ich spreche ja, jetzt mal ist ja Europa. nur eine
1: kleine Minderheit, die Chinesen.
0: Ja, wie viele ist Chinesen ja triffst du im, All, im Alltag, wo du dann sagst, frohes neues Jahr, hey, gilt nicht für mich, Bitch, das passiert doch überhaupt nicht.
1: Wie viele Juden triffst du und sagst, okay, ja, sorry, soll ich jetzt irgendwie
0: Masseltoff oder was sagt man bei euch Happy Hanukkah? Ja, pass mal auf, äh, vielleicht treffe ich nicht so viele Juden, aber ich habe gestern, zum Beispiel war ich bei mir im Theater, nee, wir teilen uns äh, diese ganzen Toiletten und Küchenräume mit einem anderen Verein, das ist der Islamische Integrationsverein, das sind so, ich glaube äh, kommunistische Türken mit alevitischem Hintergrund, ich habe es nicht so ganz begriffen, so und dann hatten wir da so eine Session und Party und dann stehen da so ein paar Weihnachtsbäume und so und haben da unseren Glühwein und dann merkst du halt schon, ja. Haben die nicht, wir sind echt cool mit denen, die haben uns dann so Gebäcke gebracht, dann sagst du ein Glühwein, natürlich die trinken keinen Alkohol, die mögen keine Weihnachtsbäume, die sind dann da irgendwann, dann denke ich mir, das grenzt wirklich aus, das ist echt schon so ein Kulturding, also schon unsere Weihnachtsdeko, ähm, das macht jetzt schon einen riesen Unterschied mit dem Alkohol, mit den ganzen Traditionen, dann isst du da noch ein Schwein, das machen die auch nicht, da ist einfach so viel Unterschied, obwohl die eigentlich auch eher, also die sind jetzt nicht sehr ich die sind eher... Politisch orientiert. So, und da dachte ich mir wieder, dann fragen wir uns aber, hey, an Silvester wollen wir vielleicht zusammen feiern? Können die Jugendlichen in euren Räumen mitfeiern? Ja, dann sage ich natürlich, dann geil, du denn an Silvester ist für was? alle da.
1: Nein, Silvester
0: stößt du auch an, mega mit Schnaps. Ja, ja mit einem oder Sekt, mit Sekt oder aber auch mit einem Orangensaft. Und die trinken dann einen leckeren Orangensaft ja, und die haben Gebäck dabei und wer freuen sich. Die
1: ja, und wer zwingt die irgendwie Anstoß zu nehmen an einen Baum, der schön leuchtet im Dunkeln, wenn es kalt ist? Ja, ich zwinge die nicht, aber ich sehe halt, die kommen rein und denken sich, ihr mit einem scheiß Baum. Das ja, dann sollen sie halt nicht reinkommen, dann sollen sie draußen bleiben und zu Hause. Ja, Ich habe dann Büro den Baum, Baum
0: weggenommen, aber mir ist einfach aufgefallen und deswegen gewinnt meine Argumentation jetzt einfach hier final eins zu null für nee. Silvester, wegen der Integration aller Menschen. Inklusion, verstehst du? Silvester ist für alle da.
1: Das ist doch Blödsinn. Man kann auch seinen Nachbarn, der irgendwie alevitischer Kommunist ist und, und, und meinetwegen auch noch Veganer, Kannst du genauso einladen. Ich habe übrigens auch einen veganen Freund zu Gast gehabt vor einigen Jahren an Weihnachten und habe ein Seitan-Gulasch gemacht für ihn. Also dein ganzes Gelaber von wegen, <lacht>
0: das essen alle Schweine. Jetzt sei mal nicht Nein. so aggro. Doch, du Nein, bist so ein alkoholiker du bist so ein der Hater. Moslems ausgrenzt. So sieht's doch aus.
1: Du, du wolltest eine Kneipe <lacht> aufmachen als Seelsorgerin und die Leute in den alkoholischen Eskapismus trinken, während ich sage, ich gehe auf die Kanzel und predige Wasser und ich trinke
0: <lacht> dann nachwein. Immer, oh, immer ja. Doppelmoral, mein Beruf. Nee, okay, ich, ich sehe, ich seh, wir haben da ähm, unüberrückbare Punkte, aber beides hat seine Vor- und Nachteile. Ich sehe zum Beispiel diese einzige Komponente, wo ich dir recht gebe, Weihnachten, wenn die Familie harmonisch ist. Und meine kleinen Familie zum Beispiel, die ist auch durchaus harmonisch, dann ist es einfach eine gemütliche. Runde und das kann man einfach so entspannt machen. Die Großfamilie, die macht oft Ärger, weil die weiteren verzweigten Ecken, da kommen dann komische Leute, mit denen man, sie ja, schwierig und das Religiöse kann man ausblenden. Okay, wie gesagt, wenn man die Familie einfach mal so ein bisschen zur Ruhe kommt, das finde ich voll okay und hinterher ins Meyers gehen und so Sachen.
1: Ja, ist doch toll und dann bist du wieder genau in deinem Silvesterknallerbsenmodus äh, in Meyers. Aber ich finde es, aber wenn es einen Grund gibt, dass sich diese Familie überhaupt noch mal trifft, das kann man ja auch lassen. Aber zumindest ist es einfach ähm, ein, äh, eine gesellschaftliche Konvention, dass man sich wieder begegnet. Und manchmal ist es auch gut, dass man sich begegnet und einfach auch dann den Tatsachen ins Auge schaut und sagt, okay, auch hier gibt es unüberbrückbare Differenzen. Weihnachten war jetzt für uns auch ein Anlass, uns nochmal zu einem Podcast zu treffen. Wir haben auch wieder festgestellt, wir haben unüberbrückbare Differenzen, was wenn es gerade um so Themen wie Religion geht oder Fleisch essen. Da bin ich dann doch eher barock angelegt, also wesentlich barocker als du. Du, du sympathisierst dann lieber mit deinen alevitischen Kommunisten ja. äh, und Die deinen kleinen Begannen. Und da sag ich, Kommunisten. ich, der ich kein Grinch bin, <lacht> ja, sage dann einfach wieder: Hassen, sage ich auch meiner Tochter, ist keine gute Energie. Du sollst nicht hassen. Ich sage dann so meinetwegen, dann sollen sie halt den Baum nicht gut finden. Ich bin nämlich tolerant im Gegensatz zu dir. Aber
0: jetzt kommst du ähm, mir so äh,
1: diese linksversifte scheiße da.
0: <lacht> Ihr dreckigen Hater. Haters gonna ja. hate. Nein, ich, ich ja. benutze vielleicht manchmal den Begriff Hass, auch inflationär, das gebe ich auch zu. Ähm, wir können es aber zum Beispiel mal so runterbrechen. Wenn du sagst, Weihnachten ist eher nach innen gekehrt, wo du sagst, du triffst eher die Menschen, deiner Familie und Freunde, die du gut und lange kennst. Während Silvester ja. ist und ein Fest, das eher nach außen geht. Man geht raus und trifft Hinz und Kunz und trinkt einen ist eher so beliebig, sage ich jetzt mal. Und ich finde halt... Da kann man beides, ähm, in beides kann man ja was Positives reinlegen, zu sagen, kümmere dich um deine Verwandten, bla bla, oder geh mal raus und open your mind für Neues. Es ist kann ja beides gut sein. Leider ähm, ist beides oft einfach nur ein Besäufnis und furchtbar, aber das hat man ja auch unter Kontrolle. Ich zum Beispiel betrinke mich nicht an Silvester, muss da eh arbeiten, ich spiele da Doppelvorstellungen. Ja? Ich bin kurz vor zwölf mit meiner Show fertig und ich mag einfach diesen, äh, Neustart-Moment, aber ich habe halt auch nicht diese äh, schrecklichen äh, Brutt, ewige Warterei und Raclette und so, ich kenne das noch aus meiner Jugend, das war furchtbar, mit irgendwelchen Onkels, dann sitzt du da und dann guckst du Dinner for One und es hört nicht auf, wann ist endlich Mitternacht und dann kannst du endlich diese äh, Rakete abschießen und zündest dir dabei noch die Haare an. Das ist nicht geil, das gebe ich zu, aber weißt du, so wie ich, quasi arbeiten, doppelte Gage kassieren, bis kurz vor zwölf, dann bam, ähm, Celebration abspielen und das ist schon ganz geil. Also ich finde Silvester geil. Bam.
1: Ja, weil du halt mega Doppelschicht fährst und einen Haufen Asche machst, du kleine
0: Kapitalisten, Sau, du Verkappte. Aber Geld, was äh, ich alles an Aleviten spende. Natürlich. Damit sie auch mal einen Schweinebraten leisten können. Genau, nur wenn die meinen Baum loben. Ja, Lob Siehste? meinen Baum. Nee, Nein, ich
1: äh, mag Silvester nicht so besonders gern, weil ich einfach gern früh ins Bett gehe. Aber auch da dieser Kelch wird da mir dafür rübergehen. Ich freue mich jedenfalls jetzt sehr auf Weihnachten und freue mich, dass wir mal wieder unsere unüberbrückbaren Differenzen in aller Öffentlichkeit <lacht> diskutiert haben, liebe Ariane. Ich wünsche dir trotz allem Grinch-Tum ein frohes Fest. Ähm, möge die Nacht mit dir sein, welche auch immer. Na, und das wünsche ich euch auch. Passt auf euch auf, bleibt gesund und ähm, so Gott will. Und ich <lacht> das extra dieses Bombo. Ähm, hören wir uns wieder in neuen Jahr, wenn es wieder heißt, Die Milchschnitten labern mal wieder, äh, sagen wir sich auf.
0: Yeah.